0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Es el tema del día. El Tribunal Supremo se opone al indulto de los presos del Prusés y advierte además a Pedro Sánchez de que llevarlo a cabo sería una solución inaceptable porque consideran los magistrados que no existe la más mínima prueba de arrepentimiento en los condenados. Para la vicepresidenta Carmen Calvo, los indultos son posibles porque dice es un derecho reconocido a todos los españoles. Cuando termine todo... El expediente de procedimiento decidiremos en el Consejo de Ministros sobre un derecho que existe para todos los españoles cuando lo piden, en el marco de la estricta legalidad y, naturalmente, recordándole al Partido Popular que cuando este país tuvo dificultades, el Partido Socialista estuvo. Mientras desde el Partido Popular critican duramente esa posición del Gobierno, escuchamos a su portavoz nacional y alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida.
2: ...que le diga claramente a los españoles... por qué los indulta... ...pero que ya que los va a indultar... ...no nos tome por imbéciles... ...y no nos diga... ...que todos aquellos... ...que lo único que pedimos... ...es que se cumpla la ley... ...lo que se nos acuse encima... ...de buscar venganza.
0: Mientras, eh, desde Cataluña... En la toma de posesión... ...de los consilleres ...del nuevo gobierno autonómico... ...Pera Aragonés reclamaba a Moncloa... ...una nueva ley de amnistía... ...denunciado además... ...la línea represiva que dice... ...impone la justicia española.
3: Ante una causa general... ...ante una represión generalizada... Amnistía Y evidentemente ante cualquier oportunidad que esté sobre la mesa de poder hacer más llevadera esta situación para los presos políticos, para los exiliados, para sus familias y para el conjunto de la sociedad catalana no nos vamos a oponer.
0: Por cierto, que uno de esos condenados, el presidente de Omnium Cultural, Jordi Cuchar, ha dicho a través de Twitter que siempre que sea necesario, según sus palabras, lo volveremos a hacer. Otro foco de atención en esta jornada es la prórroga de los ERTE. Finalmente ha habido acuerdo. A partir del próximo martes 1 de junio se reajustan las exoneraciones al alza para los trabajadores que estén en un ERTE, pero también eleva las de aquellos que permanecen inactivos. Un acuerdo que permite salvar así los muebles en ambas partes. Recordamos que hay 600.000 personas que todavía están en ERTE. En todo caso, ha costado llegar a este acuerdo. Antonio Garamendi acusaba al ministro de Seguridad Social, José Luis Escriba, de falta de sensibilidad.
2: En este caso, efectivamente, el Ministerio de Trabajo tiene más sensibilidad porque, insisto, el Ministerio de Seguridad Social parece que está en un laboratorio, eh, pues yo que sé, es que yo creo que está muy poco en la realidad. Y, y sobre todo, insisto, que planteamos una medida con mucho menor coste y que yo reto al ministro a que nos dé los datos que no nos da de sus medidas, porque eso es lo que, donde realmente está el coste elevadísimo que hemos tenido con los ERTES
0: Y mientras eh, esas críticas las recogía el propio Esquirá en una entrevista en Onda Cero, diciendo que si no había acuerdo, pues tampoco pasaba nada, porque el gobierno iba a seguir adelante. En la misma entrevista ha señalado que hay que buscar un equilibrio entre la recuperación de la actividad y el mantenimiento precisamente de esas ayudas.
3: En los, en los que están en ERTE están saliendo de erte a un ritmo muy mucho más lento, al mismo tiempo que se está creando empleo nuevo por otro lado. Luego hay que tener cuidado con que esto no se nos enquiste, ¿eh? que no, no se nos enquiste un, un modelo, digamos, basado en, en, en el mantenimiento de un nivel de subvención muy alto del coste laboral.
0: Pues miramos ya los últimos datos de coronavirus. Se suman hoy algo más de 6.000 nuevos contagios y 54 muertes. La incidencia acumulada sigue bajando. Se sitúa hoy en 126 casos. También una caída de seis décimas en la ocupación de la SUCI se encuentran en el 15,3%, pero preocupa la presión hospitalaria, sobre todo en algunas regiones. En cuanto a las vacunas, las dosis administradas superan ya los 25,2 millones y hay 8,4 millones de personas que tienen la pauta completa. La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha advertido de que los contagios de coronavirus en menores de 50 años están incrementando de forma ligera, lo que provoca que se haya reducido esa tendencia descendente de transmisión del virus. Recordamos que es el grupo donde menos vacunas hay ahora mismo puestas. Y mirando también a las vacunas, el gobierno belga ha suspendido la administración de Janssen después del fallecimiento de una mujer de 40 años por efectos secundarios graves asociados a la administración de esta vacuna. Pues hasta aquí este boletín informativo, toda la actualidad política de la jornada y el análisis en el balance a partir de las 8, con Federico Quevedo, ahora After Work de la mano de Eduardo Castillo.
1: Capital Radio siente la economía
4: Si miras el dinero y ves una oportunidad Hazte cliente del Broker Bank Inter y consigue un bono bolsa de 500 euros en comisiones de compraventa durante tres meses. O si realizas un traspaso de tu cartera de valores de otra entidad a Bank Inter, recibirás un bono bolsa de 600 euros en comisiones de compraventa durante tres meses y un 0,10% más sobre el efectivo de los títulos traspasados hasta un máximo de 600 euros. Es una promoción válida hasta el 30 de junio de 2021. Entra en BrokerBankInter.com y hazte cliente con el banco que ve el dinero como lo ves tú. ¿Te interesa la bolsa? Compra y vende acciones o
1: ETFs con 0 euros de comisión hasta 100.000 euros al mes con XTB. Vente al broker mejor valorado por sus más de 300.000 clientes según Investment Trends y al mejor broker para operar según Rankia. XTB.es
0: Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1 indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
1: Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio.
4: ¿Qué tal amigos? Buenas tardes y bienvenidos al After Work, que ya comienza en Capital Radio y que hoy, como siempre pretende hacer, quiere compartir con vosotros ideas, experiencias, iniciativas, todo para que vuestras decisiones de carácter empresarial o aquellas de carácter personal, pero que al final repercuten en vuestra vida económica, bueno, pues se hagan no sé si con certeza, porque eso hasta mañana no lo vamos a saber, pero sí por lo menos con la seguridad de que alguien lo hizo y le salió bien. Por eso pedimos que compartan experiencias a quienes pasan por este programa eh, de una manera altruista y sobre todo de una manera eficaz. Esas experiencias pasan hoy por la transformación digital de las compañías. Como muchos de vosotros ya sabéis, eh, los días como hoy, que son miércoles, aunque quizás los estéis escuchando otro día a través de los, post, de los podcasts de Capital Radio, Desarrollamos nuestra sección El Transformador, experiencia de empresas que junto a los especialistas de Salesforce conocemos sobre cómo se han cambiado para atender a los grandes retos pues que sus sectores, eh, sus negocios, sus actividades les ponen por delante. Hoy conoceremos el caso de CTT Express, estamos en el sector logístico y con la ayuda de su director de organización David Gutiérrez y con eh, Fran Álvarez, es eh, vicepresidente regional y ventas de Salesforce hablaremos sobre cómo se ha transformado esta eh, compañía, interesantísima experiencia que seguro que va a ser muy, muy enriquecedora. Pero antes vamos a tocar un par de temas, como digo, pues que no, también nos tienen que hacer un poco ver la realidad en la que nos encontramos, realidades cambiantes económicas y sociales y que obviamente están condicionadas por la pandemia y vamos a hablar de un estudio, de un interesante estudio que ya comenzó hace tiempo, que ha ido por parte y que tiene unos datos interesantísimos realizados por Grupo 5 la, y la Universidad Complutense de Madrid sobre el impacto eh, en la salud mental de los ciudadanos durante la pandemia. Va, van a ser unos resultados que nos van a hacer que pensar. Y luego, ojo, iniciativas de emprendimiento social. Nos gusta mucho. Siempre decimos que las empresas tienen que hacer algo por la sociedad. Bueno, pues eh, hacer más por aquellos eh, espacios donde quizás otros no llegan. El emprendimiento social es el que desde la Fundación once se quiere hacer a través de un programa, Espacia, que tiene tres nuevos eh, visitantes, tres nuevas empresas tres nuevos proyectos de emprendimiento social que merece la pena destacar y sobre los que también pasaremos en este programa. Así que nada, bienvenidos al After Work que vamos a comenzar ya mismo con Néstor Betancor gestionando técnicamente los mandos de este programa. Bueno, pues a lo largo de un año estuvo eh, evaluando el impacto psicológico que había tenido en la población la pandemia con sus diferentes fases, confinamiento, miedo, muertes, eh, desescalada, incertidumbre, bueno, pues un sinfín de, de cosas que todos eh, habéis vivido, habéis eh, eh, sufrido, sentido la experiencia y en un interesantísimo estudio que ya va concluyendo, pues hay datos muy significativos sobre precisamente cómo ha impactado eh, la pandemia en, en la salud mental de, de los españoles. Quizás muchos de vosotros que nos estáis escuchando os habéis descubierto que... Mmm... Esto ha cambiado radicalmente la vida. Quizás se puede, obviamente, salir de ello, pero jamás pensaseis que os iba a impactar de esta manera. Y es algo que estoy seguro de que refleja este estudio que ha realizado Grupo 5 y la Universidad Complutense en el seno de la cátedra UCM Grupo 5 contra el estigma. Y Manuel Muñoz, que es el director de la cátedra, nos acompaña estos minutos. Manuel, ¿qué tal? Buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes. Buenas tardes
4: Oye, Manuel, ¿cuándo empezasteis el estudio? Yo recuerdo que sí que nos, nos posamos los ojos radiofónicos sobre él hace ya meses... Nos contaste que iba pues iba a ir por partes, obviamente, ¿no? Porque claro, cuando estuvimos hablando no se sabía cuál, era, cuál iba a ser el final. Sí que sabíamos cómo había sido el principio. Ha ido evolucionando y hoy, bueno, pues tenemos datos pues que constatan cifras muy importantes que, por supuesto, deben hacer revisar pues un poco determinadas políticas, no, asistenciales y también de sociales sobre el, el, la salud mental de los españoles, ¿no?
5: Pues sí. Eh, el estudio empezó pues, prácticamente de forma inmediata a, a, al comienzo de la pandemia y, sobre todo, yo creo que la primera oleada coincidió con el primer confinamiento total que hubo, ¿no? que fue un momento pues que, efectivamente, en aquel momento nosotros no pensábamos que íbamos a hacer este trabajo un año después. ¿no? Eh, bueno, hemos ido haciendo oleadas, esta es la cuarta oleada y, y creemos y esperamos que sea la última. Mm. Y bueno, lo que estamos encontrando, la verdad, es que es, eh, no era lo que esperábamos, la verdad. Hay bastantes resultados, eh, pues, contraintuitivos o inesperados por nuestra parte, por lo menos, ¿no? Es decir, eh, cuando nosotros empezamos, pues, eh, la situación era muy mala, como todos recordamos. Estábamos encerrados en casa, con una ola enorme, asesina, dramática. Ahora la situación es mejor aparentemente, Socialmente, desde luego, no cabe duda que es mejor. Sí. Pero, sin embargo, lo que estamos encontrando es que la situación de salud mental y de impacto psicológico del, 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 del suceso de la pandemia global o de la acumulación de sucesos que van ocurriendo ya a estas alturas, pues no hace más que empeorar. Es decir, realmente no encontramos unos datos mejores que hace un año ni que hace seis meses, sino que encontramos, a pesar de la salida y de, bueno, un poco este ambiente... De, ...de euforia en algunos grupos por, por la salida del estado de alarma... ...lo que estamos encontrando es que la gente sigue teniendo... ...llegamos a ver que en este año hasta un 40% de las personas entrevistadas... Han, ...han mostrado síntomas de problemas de salud mental... Mm. ...no graves pero relativamente serios. Sí.
4: Eh, personas que hasta antes de la pandemia quizás jamás hubiesen pensado... ...que padecían de un problema o de una afección de salud mental... Y que las diferentes, bueno. los diferentes escenarios, eh, Manuel, que has descrito, ¿no?, de pues, confinamiento, el miedo, la desescalada, pues han ido a, haciendo emerger, ¿no?, y es un poco lo que quizás os ha, os ha roto el esquema, ¿no?, en, en los resultados, ¿no?
5: Pues sí, efectivamente, hombre, hay que teniendo en cuenta, claro, si uno, si uno lo piensa, ¿no?, pues vas pensando que, claro, hay unas personas que han estado enfermas, hay unas personas que han fallecido y, en muchos casos, los duelos han sido
4: terrible, o inexistentes
5: sí, claro. o, o terribles, ¿no?, o dramáticos. Con lo cual, hay un grupo de familias que es importante, que es un grupo importante, que, eh, que se están viendo afectadas a amigos, a familiares cercanos, familiares un poco más alejados, etc., ¿no? Luego hay muchas personas que han estado hospitalizadas, miles de personas hospitalizadas, bueno, han pasado por una situación de miedo, de, de bueno, de, de no saber, de incertidumbre, no saber lo que iba a pasar con sus vidas, etc.
4: No saber si se podían todo, todo. despedir de sus seres queridos, Claro, ¿no?
5: Madre mía. luego están los todos los sanitarios todas las personas que han estado en primera línea policías personas de supermercados repartidores etcétera que durante muchos meses han estado aguantando y algunos siguen aguantando pues una presión muy fuerte un miedo uh, importante al contagio a, bueno a, y algunos efectivamente han quedado contagiados y, y, y en algunos ámbitos especialmente los sanitarios pues han vivido situaciones terribles, ¿no? Es decir, la primera ola pues había un número de fallecidos por planta, no por hospital, por planta que, que era impensable en otros momentos, ¿no? Con lo cual pues efectivamente ahí tenemos grupos de población completos muy afectados, muy uh -huh. afectados con unos procesos traumáticos que, que ya se decía, ya durante todo este año los especialistas hemos ido diciendo y esto va a crear una ola de salud mental y esto va a crear una ola de problemas de salud mental uh -huh. y efectivamente esa ola de problemas de salud mental está ahí, ¿no? Eh, además, lo, eh, cuando comenzó la pandemia, muchos de los recursos de salud mental se cerraron o se redujeron a un mínimo, ¿no? Sí. Es decir, no, no eran presenciales, había que hacerlo por, vía online, sí. pero la mayoría de los centros no tenían esa posibilidad al sí. principio, había que hacerlo por teléfono, el seguimiento, y esto pues pues ha sido muy
4: muy, muy, muy complicado, hacer, ¿no? sí, con sí. lo cual
5: había un impacto muy importante. sí
4: Oye, Manuel, y precisamente por eso la asistencia, ¿no?, eh, el informe también o el estudio también refleja, pues un poco a qué han recurrido, ¿no? Pues aquellos que han que han, se han visto afectados sí. por algún problema. ¿Qué os dicen sí. estos estos datos?
5: Pues mira, nosotros tenemos aproximadamente un 40% de personas que han sufrido algún digamos algún problema ya de una cierta envergadura, ¿no? Que son muchísimos, son miles, ¿no? Eh, de estos, o, o, o en total, hay sí que hay una parte importante que ha recibido atención, alrededor de un 25%, un 23%, ¿no? Pero es significativo que haya un, una parte muy importante, un 35% que no ha recibido atención. Eso yo creo que es muy relevante, ¿no? Sí. De los que han recibido atención, pues la mayoría, como dos terceras partes, se han inclinado por una atención psicológica frente a una atención farmacológica. Sí. Bueno, yo soy psicólogo y, y nuestro grupo somos psicólogos, entonces, bueno, en ese sentido estamos muy contentos con esa dirección y con esa elección de la población, ¿no? Pero hay que recordar que la sanidad pública no tiene psicólogos, prácticamente tiene psicólogos, ¿no? Pero no tiene psicólogos que puedan abarcar este tipo de, de, de oleadas, no hay psicólogos en atención primaria, solo en algunos lugares de forma experimental... Y el colegio psicólogo está pidiendo continuamente eh, esta necesidad, estaba marcando esta necesidad. Y yo creo que estos datos no vienen más que a, a señalar que efectivamente existe esa necesidad.
4: Uh -huh. Sí, sin duda. Y, y dentro de de los, del análisis un poco pues acabas de, de revelar pues una de las conclusiones. no y Dice, oye, se ha demostrado aquí que la atención psicológica pues eh, eh, es un poco menos que un problema de salud pública, ¿no? Y si no se atiende, bueno, pues eh, quizás haya que poner un poco sobre la mesa la necesidad de incorporar al sistema el, la rama de la psicología, ¿no? Eh, pero ha habido otros aspectos, Manuel, ¿no?, que también os han, os han, digamos, a modo de conclusiones, ¿no? Que yo creo que, es decir, frente a situaciones que no sé si se van a repetir, pero que sin duda pues han mostrado la vulnerabilidad emocional no de una sociedad moderna, avanzada, contemporánea, etcétera, etcétera, pues aún así no estaba preparada para esto, ¿no? Entonces, habéis propuesto una serie de, de medidas, ¿no?, pues para de alguna forma hoy incorporar al sistema y que si se vuelven a producir pues situaciones eh, de estrés ¿no? emocional por una sociedad, pues por lo menos puedan, puedan atenderse, ¿no?, que habéis identificado.
5: Sí, hombre, hay que señalar también que nosotros pues, desde el primer estudio, desde la primera oleada, ya identificamos que había grupos de población mucho más afectados que otros y que, bueno, contra todo pronóstico, yo creo, en aquel momento, eran los jóvenes los que parecían más más afectados. ¿no? Sí. Luego hemos ido viendo cómo esto ha ocurrido en otros países también, no solo en España, eh, ha pasado en otros países y cómo efectivamente eh, ahora estamos viendo... ...pues como los, como los mayores comportamientos de desajuste y de cansancio pandémico, etcétera... ...efectivamente están en la población más joven, ¿no? La población mayor parece que se ha adaptado algo mejor a esta situación... ...y parece que, bueno, que tiene algunos um, problemas... ...pero um, quizá de menor relevancia o de menor peso, ¿no? También hay una, no mucho, pero sí una ligera mayor carga en, en el caso de las mujeres pues quizás les han hecho cargo también de um, cargas familiares, del de hogar, etcétera, mm. y esto ha, ha repercutido también quizás en un mayor, ma, mayor problema de salud mental. Mm. Y, y, y lo que recomendamos, pues no deja de ser eh, muy parejo a lo que recomiendan ciertamente otras instituciones, ¿no? pues el Colegio Social de psicólogo, la Atención Primaria, el Colegio de Médicos o las instituciones profesionales. no, eh, Nosotros pensamos que... Eh, que España no tiene una red de psicología en atención primaria. Hay algunos casos aislados en algunas comunidades autónomas de algún psicólogo en atención primaria, pero no hay una red, ni mucho menos. Y pensamos que esto es imprescindible. No tenemos una asistencia en salud mental que sea capaz de asistir a la población. y te Tenemos listas de espera de seis meses, de ocho meses, en, una, en algunos trastornos, ¿no? Sí. Pero, además, hablamos de trastornos de todo tipo. Es decir, por hablar de trastornos graves como la esquizofrenia, donde las personas han tenido que estar en su casa porque los centros se llegaron a cerrar y, 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 y no hay no se pueden absorber esas, esas personas, pero podemos hablar de eh, los trastornos de la alimentación, por ejemplo, donde tampoco se ha podido uh, abordar a estas personas, donde tampoco se han podido tratar um, las unidades de... Basta decir que en Madrid, por ejemplo, hay dos, tres unidades públicas de atención a los trastornos de la alimentación con un número de cama muy limitado, ¿no?, para el número de, de… Es que es uno de los astornos que más está subiendo, que ha subido en esta pandemia, ¿no? Hay muchos informes de eso también. Sí. Hay eh, una, una recomendación, entonces, de aumento y fortalecimiento de la red de salud mental. Sí. Obviamente con psicólogos, pero bueno, también con psiquiatras y con mm, personal de enfermería sí. salud mental, etc. Sí, pues un reforzamiento de la red que en algunos casos, pues, es realmente
4: público. Pues comparada eh, con, con otros
5: con otros servicios
4: sí. eh, un, un de aspecto salud que, que español, decías ¿no? Manuel eh, ya para concluir es ese no la necesidad hay muchas medidas que tomar eh, se puede identificar se ha identificado pero una de ellas me, me quedo me dice promover iniciativas que reduzcan la soledad no deseada no sí, eh, que decir sí, que al final sí. esto efectivamente es que pues hay quien quien, quien en fin, pues ha estado muy sí. solo ¿no? Y, se sí, a ver, razón, nosotros
5: ¿no? nosotros somos una una cátedra que trabajamos sobre estigma. No, no, no trabajamos sobre COVID, que es que no, sí. no existía, ¿no? Pero trabajamos sobre estigma. Y, efectivamente, otra de las cosas que hemos ido viendo es cómo las personas, eh, algunas de las personas afectadas, algunos de los grupos, por ejemplo, los, profes los profesionales sanitarios, han sufrido procesos de exclusión, de discriminación, eh, muy importantes en algunos casos, ¿no? Y cómo las personas con enfermedad mental y con trastornos mentales han ido empeorando su situación de discriminación a lo largo de estos meses y efectivamente esto redunda en que haya más personas que están solas, más personas que tienen pobres accesos a, a los recursos, a las a la redes de apoyo. Claro, cuando se ha limitado durante meses, por ejemplo, la salida a bueno, durante meses, prácticamente un año, a la salida a la calle de las personas mayores de 65, pues cuenta a las mayores de 80 que tampoco han salido a la calle. Y iban vale, un año bueno. sin salir a la sí, calle. Sí. Han salido ahora, cuando nos han vacunado, ¿no? Claro, estas personas eh, en su casa, pues han perdido masa muscular, han perdido habilidades cognitivas, han perdido de todo, han mantenido una relación social pobrísima. Eh, quizá los jóvenes y otras personas otras de población lo han suplido con Internet sí, y sí, con las la redes realidad, sociales, pero sí. a las la persona de 80 sí, años sí, no. Sí. Y, y esta población
4: es ha crío, visto crío, morir
5: sí. a sus amigos, ha visto morir a sus la familiares crío, próximos, crío es donde más mortalidad ha habido y esta población no ha recibido ninguna asistencia.
4: Pues que Casi este de ningún tipo. Pues que este estudio no sirva a todos de reflexión, es eh, creo que un indicativo muy muy gráfico de lo que ha ocurrido de cómo lo ha vivido la sociedad española no todos son números económicos y sí. os damos la enhorabuena por ese trabajo ojalá se cierre ya ¿vale? eso significará que podemos poner un fin Manuel sí. Muñoz es director de la Cátedra sí. de la Complutense Grupo 5 contra el estigma gracias, enhorabuena por el trabajo hasta muy pronto Manuel
5: muchas gracias Adiós.
4: Bueno, pues todos trabajamos juntos para que haya un mundo mejor para entenderlo, ¿no? Para entenderlo y darle respuesta, ¿no? Y respuesta es lo que hace el emprendimiento social cuando no se encuentra en otros lugares. Y hoy hablamos de ello porque la Fundación 11, a través de su aceleradora de empresas Espacia, bueno, pues ha incorporado a tres nuevas startups que, que van a dar respuesta, pues allí donde otros no, no llegan o no saben llegar. Estamos hablando de Tuso, Disavis y Dadaishop. Nos gusta conocer... Eh, ejemplos para que sean ejemplo de, de emprendimiento social. Jesús Hernández es el director de Accesibilidad Universal e Innovación de la Fundación 11 Es de quien depende este proyecto de aceleración espacia. Jesús, ¿qué tal? Buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes.
4: Oye, Jesús, cuéntanos eh, un poco, eh, espacia, eh, como aceleradora, eh, un poco quién es, qué es... Eh, eh, qué pretende y, y luego a, a quién acaba de integrar ¿no? que tenéis a tres nuevos a tres nuevos inquilinos ¿no? dentro de la aceleradora que se suman ya a otros tantos que, que otros tantos proyectos ¿no? si no me equivoco diez que ya estaban y, y que bueno pues pretenden eso llegar donde otras empresas no llegan ¿no?
2: pues sí mira nosotros hace hace tiempo llevamos trabajando apoyando a emprendedores con un alto espíritu para resolver problemas que tenemos las personas con discapacidad o las personas mayores, pero no lo teníamos bien articulado. ¿no? Eh, se dirigía a nosotros eh, pues, eh, personas con grandes ideas, con pocos recursos, con eh, poca capacidad o conocimiento de la gestión empresarial.
4: Mm.
2: Y, bueno, se empezó a poner de moda en nuestro país el mundo de las startups. Sí. Nosotros llevamos haciendo y creando empleo desde el nacimiento de nuestra fundación. Llevamos apoyando a... Eh, ...iniciativas empresariales... De, de, ...que se ponían en marcha por parte de personas con discapacidad desde hace mucho tiempo... ...pero no habíamos iniciado este un proyecto bien articulado, bien armado... ...para poder dar apoyo a estos emprendedores sociales, ¿no? Con lo cual, bueno, pues nacimos hace un par de años, empezamos a dar apoyo a... ...emprendedores con o sin discapacidad, eso nos da igual... ...para nosotros lo importante es que resuelvan un problema de las personas con discapacidad o personas mayores, ¿no? Y tú has hablado de tres de los ejemplos de proyectos que, que, que hemos puesto en marcha ahora o que se han incorporado a nuestra aceleradora, pero sí que el, el elenco, el abanico de soluciones que tenemos son muy amplias, ¿no? Mm. Y si quieres podemos contar alguna alguna de ellas, ¿no? De hecho, algún, un ejemplo, uno de ellos es un exoesqueleto pediátrico eh, que crece con el niño, es el primer periódico eh, es wow. esteleto pediátrico a nivel internacional y que le acaba de dar, eh, acaba de conseguir el certificado CE, el marcado CE para poder empezarlo a comercializar bueno. de hecho se lo ha dado la semana pasada el ministro de ciencia e innovación y, y bueno, eh, también está porque surge de una spin -off del CSIC, con lo cual estaba la presidencia de, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, del mm. CSIC y bueno, para nosotros es un orgullo que esta compañía, que esta empresa, que más Bionics haya estado en nuestra aceleradora y que pod hayamos podido ayudar a impulsar eh, su actividad y que ya muchos niños puedan tener esta solución. ¿no? O sea que, sí. por ponerte algunos de los ejemplos más avanzados en los que hemos estado trabajando. ¿no?
4: Eh, son, como dices, muchos, eh, Marci Bionics ha llegado a, a, a muy lejos y se crea, llevando muy lejos a muchos niños, ¿no? Eh, pero tenemos las incorporaciones nuevas, son Tuso, Disavis, Dada no sé. Eh, Jesús, háblanos de alguna. No, iba a decir, simpatía tendrás por todas ellas, por supuesto, ¿no? Pero, uh, ¿qué persiguen una de ellas? Porque al final hay que recordar a los oyentes, ¿no? Que el emprendimiento social, como decimos, es dar respuesta, ¿no? A, a una necesidad social, ¿no? Que, que quizás otras empresas no cubren, pero que además lo hacen desde una base de sostenibilidad económica, no? Quizás otras no lo cubren porque no ven sostenibilidad. El logro, yo creo que de una de un emprendimiento social es hacer eh, sostenible y rentable algo que además tiene una, un impacto social importante. ¿no?
2: Este suele ser uno de los grandes problemas, la sostenibilidad económica de los proyectos que presentan los emprendedores sociales, porque muestran verdadera pasión para poder a, a sacar adelante su proyecto, pero el modelo de negocio muchas veces no es suficiente como para poder continuar con este proyecto empresarial. Y ahí es en lo que más les ayudamos desde nuestra fundación, con todo el proyecto y el servicio de aceleración que les prestamos. Por hablar de alguna, me comentaba los carácteres por igual, pues al final es como, como a los hijos, ¿no? Se les quiere a todos, a cada uno de una manera, claro. pero se les quiere a todos. ¿no? Claro que sí. Y te voy a hablar, por ejemplo, de uno, de Isabis. Es un proyecto de dos emprendedores con discapacidad, dos emprendedores con lesión medular. Una, una de ellas es española, malagueña, el otro, uh -huh. es eh, de origen ucraniano, un, además un emprendedor con una es, experiencia en el desarrollo de empresas bastante buena uh -huh. y que plantean una solución que hasta ahora no teníamos. Es un modelo de, de evaluación, eh, catalogación de recursos turísticos en materia de accesibilidad para que, que facilite la información al usuario de una forma fiable y este mm. es uno de los grandes problemas que tenemos no que el usuario yo soy usuario de silla de ruedas el usuario cuando se va a desplazar al destino eh, turístico pues no sabe si el hotel realmente sí. va a, a
4: sí se encuentra una sorpresa tener. de que no tiene la accesibilidad claro. y eso.
2: porque muchas veces la información la da el propietario ¿no? entonces el propietario pues dice que está fenomenal, que está fantástico, sí. el problema ya descubres es que no está tan fantástico cuando te ayudan y eh, si no te ayudamos cuando te añaden esa coletilla, en el comentario sí. ya empieza a preocuparte, ¿no? Sí. O no te preocupes, aquí no hay ningún problema, ningún problema, siempre que me han dicho eso es cuando han empezado mis problemas, ¿no? Sí. Sin embargo, cuando me dan una información veraz, una información fiable, una información testada por un tercero, es cuando te puedes eh, fiar de verdad, ¿no? Bueno, pues es la propuesta de valor que, que hacen desde Visavis, a través de la escala Mari y es un proyecto interesante, ¿no? Ahora con los problemas que ha pasado en nuestro país en materia de turismo, el poder eh, dar un machamo de calidad a través sí. de la accesibilidad y una garantía al usuario final que cuando llega a su destino, que en muchos casos vienen desde muy lejos, pues no se lleve de sorpresa, es importante.
4: Sí. Bueno, pues hay que además decir que el, el, el compromiso... Que ellos tienen es algo que luego también acaba repercutiendo a la sociedad, no solo por los servicios de las compañías que han creado, sino también por su propio compromiso. Porque si no me equivoco, Jesús, los emprendedores que, que participan en, en la aceleración, en, en la aceleradora espacia, pues luego destinan el 5% de los beneficios que obtengan durante los cinco primeros años, ¿no? A, a un fondo económico dedicado bueno pues a nuevos proyectos que mejoren las condiciones de vida de personas con discapacidad Mira, es decir que al final todo vuelve ¿no?
2: otras aceleradoras lo que hacen es quedarse con una con un equity con un porcentaje de la de la compañía nosotros no queremos entrar en eso nosotros no queremos entrar en hacer contratos leoninos para el emprendedor queremos ayudarle uh -huh. y nosotros somos muy respetuosos y hasta que no tenga beneficios no les pedimos que se involucren y devuelvan a la sociedad lo que le están guardando. ¿no? Uh. Y además, ese 5%, esa cantidad económica que ellos puedan poner, nosotros la igualamos desde fundación. ¿no? Es decir, vamos a duplicar la, la, lo, lo que tú pongas, yo pongo lo mismo, para que hagamos un proyecto que decidamos tú y yo conjuntamente, pero tiene que ser, por supuesto, un proyecto con impacto social, con impacto en la discapacidad o en las personas mayores que nos interese a ambos. Y es. ...obligarles a que sean doblemente responsables... Mm. ...porque van a ser socialmente responsables con su actividad... ...pero socialmente responsables con su cuenta de resultados... ...que van a destinar una parte a nuevos proyectos o sea, sociales... ...pues mejor, bueno pues... ¿sí? ...tenemos que la forma honesta... Eh, ...muy sencilla de hacerlo y altruista... ...porque al final sí, nosotros eso. somos una entidad sin ánimo de lucro... ¿no?
4: La ...economía la gente, ¿no? circular pura y dura, nunca mejor dicho... No, ...bueno pues seguiremos no, de tal. cerca... ...a las empresas que forman parte de Espacia nos las ha adelantado Jesús Hernández, el director de accesibilidad universal e innovación de la Fundación Once. Jesús, gracias y enhorabuena. Hablaremos con esos emprendedores. Nos gustará. Hasta muy pronto.
2: Fantástico. Muchísimas gracias a vosotros por darnos la oportunidad de contar estos proyectos tan necesarios para nuestra sociedad. En Hablamos este
4: programa pronto. habrá más espacio, eh, ya te digo para ello. No, cuenta con ello.
2: Genial. Adiós. Muchísimas gracias. Adiós. Afterwork,
1: con Eduardo Castillo.
0: Te interesa la bolsa, pues entonces no te puedes perder la mejor tarifa para comprar y vender. Invierte en acciones y ETFs de todo el mundo sin comisiones, sí, cero euros, ninguna comisión. ¿Qué significa cero euros de comisión? Cero euros de comisión significa que mientras tu nominal mensual no exceda los 10.000 euros, invertir en acciones al contado y ETFs en XTB no conlleva comisión de compraventa. Entra ahora en xtb.es y comprueba lo que te cuento. XTB más que un broker online. riesgo de 6, este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1 indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
4: Bueno, pues buenas tardes. Ya comienza esta nueva edición de El Transformador, el programa de transformación digital de Capital Radio y Salesforce, y en el que, como siempre contamos, con la participación y experiencias de compañías que, frente a los retos de sus sectores, los negocios o los cambios de paradigma económicos, bueno, pues han tomado acción. Así lo definimos. Y han decidido emprender el camino del cambio. Hoy nos vamos a asomar al sector logístico, que es un sector que es clave para el desarrollo de otros negocios y actividades y del que depende en gran medida la reputación y fidelización de los clientes de las empresas. Y el caso de hoy es el de CTT Express, que es la filial de envíos urgentes del, vamos a decirlo así, el Correos de Portugal. Y cuyo director de organización, David Gutiérrez, nos va a contar cómo se han transformado y ya os adelanto que vamos a ver una transformación total como compañía. Pero antes vamos a saludar a nuestro especialista hoy de Salesforce, que es Fran Alvarez, que es vicepresidente regional y ventas de Salesforce MuleSoft. Eh, Fran, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido. Hola, muy buenas tardes.
6: Muy Hay gracias. que recordar
4: que MuleSoft, ya lo conocimos aquí, es eh, una unidad de negocio de Salesforce, que es la, una plataforma empresarial que facilita la integración de aplicaciones y servicios y que hoy pues, nos va a ayudar a conocer un poco más en profundidad a CTT Express. Eh, Fran, cuéntanos un poco, un poco por encima porque ahora le vamos a preguntar a David ¿no? que nos que nos profundice un poco, nos dé a conocer eh, el, el, la filosofía de su compañía, ¿no? pero desde Salesforce, desde Mulesoft CTT, ¿cómo trabajáis? ¿Quién es?
6: Bueno, pues eh, hablando de transformación y hablando de compartir experiencias eh, la verdad es que queríamos ya desde hace algún tiempo eh, presentaros a CTT Express porque ellos eh, es un cliente para nosotros de referencia, es un cliente que está llevando a cabo una transformación digital muy compleja y yo diría que, yo incluso diría que audaz, ¿vale? Entonces, eh, bueno, ellos están haciendo un uso muy inteligente de nuestras soluciones, de las soluciones que, que proporciona Salesforce y la verdad es que estamos eh, muy, muy satisfechos de poder trabajar con ellos. Y acompañarles en este camino.
4: Bueno, pues David Gutiérrez Arellano, director de Organización y Proyectos de CTT Express. Buenas tardes, bienvenido.
3: Buenas tardes, Eduardo.
4: Audacia, así lo ha definido Casi Fran. Nada. nada. Nada menos, ¿eh? <risa> Pocas empresas ¿eh? se definen hoy como audaces. ¿Por qué sois audaces? Como... Por qué estáis bueno en este camino del emprendimiento. Cuéntanos un poco, porque yo he dicho sois la filial de, de, de envíos urgentes del Correos portugués. ¿Así lo he definido bien? Lo has definido
3: perfecto, Eduardo. Bueno, antes de, de nada me gustaría agradecerte eh, que nos reserves este espacio en tu en tu sección, que, que, que bueno nos encanta participar en este tipo de, de, de programas. ¿no? Entonces, CTT Express eh, es filial del grupo portugués CTT. Estamos en el en el mercado ibérico eh, y estamos en bolsa desde el año 2013 para que nos hagamos una idea del volumen de empresas de centros que tenemos tenemos 50 centros por toda la península ibérica y movemos aproximadamente unos 25 millones de envíos al año y
4: como dice Fran eh, estáis en pleno cambio en pleno cambio en un sector que tiene unos retos Tremendos, ¿no? Es decir, hoy, decía yo un poco en la introducción, Frank, el sector logístico hoy es el que determina el éxito, el fracaso de un negocio, determina la relación con los clientes, es un sector en permanente cambio. ¿Dónde situáis un poco los principales retos del sector logístico, quizás en genérico y luego como empresa, como CTT? A ver, David.
3: Bueno, pues es más que evidente que nuestro, nuestro sector está sufriendo unos cambios importantísimos. ¿no? El aumento de las empresas de e-commerce y el, el aumento de actividad nos está obligando a reinventarnos absolutamente. Todos los modelos de distribución que tenemos principalmente en las grandes ciudades, eh, hay, que, hay que planteárselo de maneras muy diferentes, porque se están produciendo bueno, modelos de reparto eh, más eh, por medios eh, más sostenibles, bicicletas, eh, andarines, etcétera, porque las grandes ciudades se están cerrando en, en muchas partes y nos obliga a, a reinventar nuestro modelo de distribución. Entonces, sin lugar a dudas, estamos ante un reto muy, muy muy importante para las compañías como la nuestra.
4: Obviamente. Estamos hablando de retos logísticos, de e-commerce, Fran. Sí, yo quería, quería
6: hacer un apunte al respecto. Sabéis que Salesforce es, es muy fuerte en el mercado del e-commerce, en el mundo del e-commerce. Y, y, bueno, nosotros publicamos, eh, tenemos una publicación trimestral que se denomina Shopping Index, eh, que recoge pues cuál es la tendencia, cuáles son eh, los valores de, de, del e-commerce a nivel, a nivel global, a nivel de países y a nivel de sectores, etcétera. Y, bueno, recientemente ha salido el, el Shopping Index del primer trimestre del año 2021 y, bueno, el crecimiento a nivel global de e-commerce ha sido del 58%. En España, curiosamente, ha sido aún mayor, ha sido del 64%, 65%. Eh, lo curioso, lo interesante es que, bueno, pensamos que esto era un pico, ¿no?, que el e-commerce era un pico por todo esto de la pandemia, el confinamiento y todo esto, y nos hemos encontrado con estos datos... Que no hablamos de un pico, o sea, hablamos de una meseta realmente. El e-commerce, el, el e eh, esta es la nueva línea base. O sea, para empresas como FTT, que son tan, tan clave en el mercado del
3: e-commerce, eh, esta es la nueva línea base. A partir de aquí creceréis todavía más. Efectivamente, yo ya creo que además esta época de pandemia eh, ha invitado a muchos consumidores a realmente acudir a los servicios de e-commerce. Entonces, lo que estamos viendo es que estos consumidores se están quedando. Se han, se han visto, en cierta manera, obligados a acudir a este a este, a este este mundo y una vez que han probado eh, que funciona, que, que le dan resultado, se están quedando. Para que os hagáis una idea, por ejemplo, en nuestra empresa hemos, aumentado, hemos cerrado hace algunos días el Q1 y nuestra actividad se ha visto incrementada en más de un 140% respecto bueno. al año anterior. entonces Invito también a nuestros Madre oyentes que se, que, que se intenten imaginar un crecimiento de, esa, de ese volumen en sus, en sus empresas de un año contra otro. ¿no? Entonces, es un, es un reto realmente increíble.
4: Es cierto ¿no? que la pandemia bueno, pues ha eh, disparado exponencialmente las cifras de e-commerce. De e no obstante, sí que se venía apuntando ¿no? que el e-commerce iba a ser el camino de futuro de, de, del, del comercio de las empresas. Y por tanto, bueno, pues, decir, no las empresas han cambiado por la pandemia. Antes de la pandemia, CTT empezó a cambiar, obviamente, ¿no? Empezó ese, ese proceso de transformación, que entiendo que también lo estudiado, vivido, experienciado en la pandemia, pues le ayuda también un poco a definir ese futuro. Pero sí que quiero que me hables, David, de pues cómo comienza ese cambio, por qué se produce ese cambio y sobre qué se sustenta ese cambio en CTT Express.
3: Bueno, pues eh, realmente somos una empresa eh, realmente nueva. Es decir, eh, nuestro, eh, se, se produjo un, un cambio de, de nombre. Eh, en los primeros meses del, del 2020 y acompañando ese cambio de, de naming decidimos hacer una transformación global de la, de la empresa. Ya eh, atirábamos que el, el incremento de actividad iba a ser muy, muy importante y veíamos que teníamos que poner en marcha un plan de transformación a todos los niveles muy importante. Entonces empezamos básicamente por las personas porque hablamos muchas veces de la transformación de las empresas, de la tecnología, cómo nos va a ayudar en esto... Pero en CTT pensamos que es muy, muy importante eh, que las personas eh, estén convencidas del cambio, empujen el cambio, estén estos cambios estén muy bien sponsorizados para que tengan éxito. Si las personas no, al final no, no, no hacen porque estos cambios se produzcan, la verdad es que es muy complicado llevarlos a cabo. Y luego pues, tenemos un plan muy agresivo de crecimiento en, en instalaciones, en sorteros de clasificación. Es decir, tenemos que acompañar todo este plan con, con medios tanto humanos, tecnológicos como materiales. ¿Cuál
4: es el ¿verdad? cambio cultural eh, tan radical al que hace referencia? ¿De las personas, de los equipos, del el, el día a día? ¿no?
3: Eso es, pues hemos intentado implantar un plan eh, y una, eh, un, unos sistemas de evolución eh, muy ágiles. ¿vale? Entonces, ¿cómo, ¿cómo conseguimos esto? Pues conseguimos creando equipos eh, aunando eh, necesidades tanto de la parte del negocio como de la parte de tecnologías y que todos eh, estos equipos tengan un objetivo o un proyecto común. Intentamos derribar los muros de, entre departamentos y centrarnos en que nuestros objetivos son los proyectos y los objetivos que marca la empresa, con independencia del departamento en, en, en el que te encuentres. Entonces, yo creo que esto nos ha ayudado a, a, a unar los esfuerzos de todos los equipos en un fin, en un fin común y, y, y único, que nos está dando un, unos resultados eh, muy muy interesantes, la verdad.
4: Eh, Fran, hay tecnología, porque decía, primero las personas y luego ya la tecnología. Sin embargo, la tecnología también ayuda a las personas, ¿no? Por lo menos a esos cambios culturales, ¿no? Sí,
6: sí, efectivamente. Además, eh, bueno, siguiendo con la idea de, de estos equipos multidisciplinares, ¿no?, que tú, que tú comentabas de, de negocio, de tecnología, etcétera. Eh, es curioso, ¿no?, porque tradicionalmente la, la tecnología estaba, digamos, separaba a los equipos, ¿no?, originalmente, si hablaba, pensamos de hace años, la gente de, de, de informática, de IT, estaba separada, era diferente y para nada hablaba con la gente de negocios, sin embargo, esto ha evolucionado y hoy en día eh, estamos en el otro lado, ¿no?, del péndulo, ahora… Eh, continuamente queremos que los equipos sean interdisciplinares, que tecnología esté con negocio, que negocio esté con tecnología, etcétera, ¿no? Nosotros esto lo conseguimos, bueno, en base a, a cómo están preparadas y diseñadas nuestras soluciones. Eh, es lo que lo que Garner llama la composable enterprise, la, la empresa componible, ¿no? Eh, intentamos dividir las aplicaciones en pequeños bloques, en, en, pensemos en esas fichas de Lego, ¿no? Sí, sí. Que se van, se van construyendo y se pueden reutilizar. Y, bueno, esto permite que realmente eh, equipos multidisciplinares, la gente de negocio, que obviamente son los que más saben de su negocio, puedan trabajar en esto porque es realmente fácil, es sencillo y pueden aportar. Incluso se pueden, eh, yo diría, se pueden inspirar a la hora de... de, de elegir o definir nuevas soluciones eh, para sus requerimientos de, del día a día del negocio.
3: Efectivamente. ¿no? Yo, yo creo que se alimentan. Cuando se juntan eh, dentro de un mismo equipo, eh, la verdad es que se crea un clima eh, mucho más positivo de creatividad, de ideas entre los dos equipos. La parte fuerte de IT con la parte fuerte del negocio surgen ideas realmente sorprendentes. Es decir, porque no, que lo que no se le ocurre a uno por el negocio se le ocurre a otro y entonces yo creo que, que el resultado es siempre muy positivo. Estaba pensando, ¿no?, cuando has hablado de la... Composa, eh, ¿Cómo era?
4: Eh, Comp com Composable Enterprise, ¿no? Digo, si levantan la cabeza a los profesores de escuelas de negocios de hace 50 años, no reconocen el ecosistema, vamos, se quedarían muy sorprendidos, Un, porque al final las empresas se dirigen hacia, bueno, pues una necesidad... ...que quizás todavía no saben cuál va a ser... ...pero sí que creen que va a ser la base de su trabajo... ¿no? ...y ahí es un poco donde te pregunto... ¿no? La, ...ya la transformación digital... ...hemos transformado cultural nominalmente... ¿no? ...a CDT Express... Vale. ...pero ahora hay una serie de herramientas... ¿no? ...de base digital que son las que nos van a ayudar... ...ya a transformar el negocio y a dar respuesta... ...¿cuáles han sido? David?
3: Vale, pues nosotros hemos intentado... Eh, ...partíamos hace apenas un año y medio... ...con un sistema eh, muy monolítico... ...es decir, todas nuestras aplicaciones... ...y nuestros operacionales... Eh, ...residían en un único sistema... Entonces hemos intentado eh, ir deshaciendo este monolito en servicios, que llamamos microservicios, muy especialistas en lo que hacen. Es decir, que diseñamos un servicio completo con las mejores piezas tecnológicas y más adecuadas para el servicio concreto que tienen que dar en cada momento. Y luego, una vez que vamos sacando cada uno de estos servicios, una pieza fundamental y clave, y aquí Microsoft nos ha ayudado muchísimo, es hacerlas hablar, es decir, que pasen y fluya la información entre ellos de manera adecuada en el momento preciso para que realmente eh, de manera individual funcionen y de manera, de manera conjunta el resultado sea, sea óptimo. Que se
4: entiendan cuando haya una necesidad de esa interconexión, de esos Eso es. micro microservicios.
3: Eh, y, y, ¿no? y además lo que nos permite ser muy, muy flexibles. Es decir, cualquier cambio en cualquier punto que tengamos que hacer, al, al, al ser servicios muy aislados, podemos hacer estos cambios sin, riesgos de afect, sin riesgo de afectar al resto y hacerlos en un tiempo récord realmente.
6: Sí, la verdad. Al principio decía que había habido una sintonía muy muy clara entre, entre Salesforce y ZT Express. Y es que, curiosamente, todas estas palabras que tú comentas, ¿no?, flexibilidad, eh, bueno, temas de innovación, etcétera, son precisamente algunas de las características de utilidad principales, ¿no?, de nuestras soluciones. Y, y, y lo que os comentaba antes, ¿no?, la, esa reusabilidad, esa reutilización de esas piezas es lo que permite, ¿no?, al final, eh, esa flexibilidad de la que estábamos hablando, yo creo que, que al final eh, cuestiones como eh, pues eso la reutilización en of el, el Customer 360 ¿no? que, que proporciona Salesforce con todos los datos integrados en una única... Eh, en un ecosistema, en única localización, eh, es lo que permite realmente que, que empresas como CTT Express puedan realmente innovar y reducir, yo creo que es la, un poco la clave de esta flexibilidad, o sea, no sirve de nada poder innovar si no lo puedes hacer rápido. Mm, eh, eso, eso. Deja... Y,
3: y sin riesgo, es decir, un punto muy importante es este que, que estás diciendo, Francisco, que es, eh, si tenemos poco riesgo en cambiar alguna de las piezas o intentar mejorarlas es fácil hacerlo porque arriesgas poco, entonces es fácil probar hacer pruebas de concepto pequeñas, controladas, ver si te funciona esta pieza de innovación nueva y si la pieza funciona, ya la puedes escalar y trasladar eh, a nivel masivo. ¿no? Entonces, pero este tipo de pruebas de concepto, este modelo y esta arquitectura nos lo facilita muchísimo.
4: Ahora hablamos de cliente, eh, pero antes, eh, esta experiencia, este, esta herramienta aplicada al día a día del sector logístico, que entiendo que tiene sus particularidades, ¿cómo se viven desde CTT?
3: Pues, bueno, la verdad es que estamos haciendo, yo, yo digo, muchísimas iniciativas. Entonces, eh, podemos destacar, por ejemplo, nosotros nos encargamos básicamente de recoger mercancía a nuestros clientes y entregarlas muy, muy rápido, antes de 24 horas, en el destino final, ¿no? Entonces, la parte más importante de nuestra cadena de operaciones es la parte de última milla. Entonces, esa parte de última milla tenemos que tener muchísimo conocimiento y mucha información y muchos datos de las entregas de nuestros destinatarios para hacerla con calidad. Para que se hagan una idea, estamos eh, más o menos con unos ratios de calidad de entrega de un 98%, lo que significa que, que 98 de cada 100 envíos que nos encargan nuestros clientes los entregamos en base al compromiso que nos dan y cumplimos con nuestro objetivo. Entonces, son ratios de calidad muy, muy altos que conseguimos con mucha información, que vamos recabando con mucho histórico de datos, con mucho análisis de las operativas de reparto que nos permiten cada día dar herramientas a nuestros proveedores para que hagan ese servicio lo mejor posible y con la mejor calidad.
4: Y los, eh, y los momentos de demanda, es decir, porque estaba pensando, ¿no? estamos hablando del confinamiento, ¿no? donde hubo uno, unos picos de demanda, además muy restringidos y tal. También entiendo que la tecnología os permite a, adecuaros a, pues, a estas estacionalidades, por
3: llamarlo así. ¿no? Es, en nuestro sector es algo muy, muy destacable. es decir, Hay periodos ya no solo dentro de un año, ¿no? que todo el mundo conocemos, la época navideña, sí. bla, Friday, el single day, etcétera, son días del año... ¿El single day? ¿Lo has incorporado ya? Totalmente, además es mía. uno de los, los, de los el de noviembre, ¿no?
4: no, no, lo sé, ojo, porque es
3: mi cumpleaños <risa> el 11 de noviembre, así que felicito a todos los solteros. <risa> Pero sí, ¿no? Pues eso, hay, hay momentos no solo dentro del, del año, sino de la propia semana, que, de, que tenemos variaciones de actividad día, día con día de 40-50%, entonces tenemos que ser una empresa muy, muy flexible, muy maleable eh, con capacidad de escalar servicios estos servicios que comentábamos antes con agilidad con mucha agilidad y mucha rapidez para absorber esos incrementos y decrementos que es tan importante absorber bien un incremento como los decrementos ¿no? Sí
6: yo creo que, que al final hablamos ¿no? de elasticidad ¿no? ahora mismo es como como se denomina en el en el mercado y, y efectivamente, el, el estar trabajando con soluciones cloud eh, como las que vosotros trabajáis no es lo que os permite. Os permite eh, pues poner foco en vuestro negocio, trabajar en lo que realmente es importante no y bueno no, no no perder tiempo en si hay que pues poner más máquinas, si el rendimiento ha bajado, si hay disponibilidad o alta disponibilidad o cualquier otra cosa. Realmente este es, eh, yo creo, uno de los grandes valores que, que bueno empresas como Salesforce podemos eh, aportar en estos procesos eh. Tan sí, es, puesto, ¿no? Ese
3: punto también es muy importante para, para nosotros, ¿no? Es decir, eh, al final somos un equipo humano re, realmente pequeño, ¿no? Entonces, eh, es muy importante que todos los esfuerzos, a la mayor cantidad de, del esfuerzo que dedicamos, sea para aportar valor a nuestros clientes. Es decir, re, realmente cuando analizas el tiempo que, que invertimos en las áreas de IT, por ejemplo, eh, se invierte mucho tiempo en infraestructura, en redes, en seguridad, cuando es un elemento que una plataforma como Salesforce, por ejemplo, ya te da hecha. Entonces, lo que te te permite es realmente dedicarte a lo importante que, que realmente son tus clientes. ¿no?
4: Venga, vamos eh, con el cliente. ¿Cómo os eh, relacionáis con él? ¿Cómo le fidelizáis? ¿Cómo hacéis que diga, joder, estos de CTT Express son buenos? Pues... Ojalá repita.
3: La palabra clave es es, es calidad. Es decir, nos tenemos que convertir en una empresa absolutamente confiable para nuestro cliente. ¿Cómo conseguimos eso? Eh, nuestro cliente, al final, lo que nos da es mercancía y su objetivo es que su destinatario, eh, o sea, nuestro destinatario y su cliente, esté plenamente satisfecho. Entonces, un objetivo clave es que darle muchísima facilidad al destinatario de ese, de ese paquete para conseguir hacer la entrega en el primer intento. ¿Cómo conseguimos esto? Pues con tecnología. Eh, primero aprendiendo mucho de la actividad de estos destinatarios, de cuándo hemos tenido éxito, cuándo le hemos entregado, cuándo no, intentando localizarle en cada momento, darle todas las posibilidades de entrega posibles, puntos de conveniencia, entregar en un vecino, en un conserje, donde sea, intentar eh, tener éxito con estas entregas. Entonces yo creo que la mejor forma de tratar a nuestros clientes dentro de nuestro sector es con la calidad de servicio. Es una ¿Y cosa? cómo
4: llegáis a ellos? Inteligencia artificial, Big Data, herramientas
3: digitales, ¿cómo llegáis? Con muchos datos. Muchos datos sobre la mesa, eh, analizando el histórico de información, mmm, aprendiendo de nosotros mismos. Es decir, la información que generamos cada día generamos millones y millones de datos, que es importantísimo analizarlos y ver cuándo, en qué momentos hemos tenido éxito, en qué momentos no. Cuando hemos fallado, es muy importante analizar los momentos de fallo para ver qué ha, qué ha ocurrido y cómo lo podemos corregir la próxima vez. Y, y desde ese punto de vista, los datos para nosotros son fundamentales.
6: Yo, yo creo que, que bueno hablar de, de conocer al cliente es hablar de Salesforce. Salesforce eh, ya en el año 1999 ya ideó ¿no? el mundo de CRM, lo desarrolló y, y siempre ha sido un poco, yo diría, la empresa ha pivotado alrededor de esto. Entonces, eh, es, es la clave. Nosotros desde Salesforce creemos que la clave es conocer bien a tu cliente. A partir de ahí se va construyendo todo lo demás uh -huh. Y sin lugar a dudas, bueno, pues es, es donde empieza el sentir de cualquier empresa. O sea, cualquier empresa, da igual cuál sea el sector, conocer bien a tu cliente, saber que tu cliente es el mismo, cuando entra por un call center, cuando entra por un móvil, cuando es el repartidor el que le está entregando un paquete, saber cuál es su reacción, su respuesta, cómo ha ido todo, y tener esos datos eh, a, la de, a, a la
4: altura de tu mano o poder... Eh, Sí, al alcance, sí, al alcance de tu mano, ¿no? efectivamente,
6: sí. es, es, lo, es, lo,
4: es lo que realmente marca la diferencia, ¿no? Oye, clientes, David, eh, vamos a decir clientes externos, ¿no? La, las empresas a las que dais servicio para llevar los, sus productos a, a sus clientes, ¿no? Pero también clientes internos, ¿no? Red de pues eh, proveedores eh, que... Es, son los, la base, ¿no? del reparto, ¿no? de que llegue finalmente el producto a destino, ¿no?
3: Eso es, A nosotros no nos gusta llamarlo proveedores, sino colaboradores. Colaborador. Que son lo que son. Son parte de nosotros, ¿no? Es realmente nuestra cara visible ante nuestros clientes y ante nuestros destinatarios. Nosotros nos apoyamos en estos colaboradores para hacer las recogidas y las entregas de nuestros envíos. Al final son nuestra cara y nuestra imagen delante de nuestros clientes, ¿no? Entonces allí hemos establecido una iniciativa muy interesante que hemos sacado además en tiempo récord, que es, eh, denominamos, la, la comunidad de, de partners, donde eh, se establece una relación y una comunicación muy directa con nuestros colaboradores de distribución. Es decir, tenemos un canal eh, muy, muy rápido, eh, podemos lanzarles mensajes, formaciones, eh, eh, ayudarles a mejorar su calidad de, de entrega por un canal muy inmediato, eh, muy 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 abierto en los dos sentidos. En, en el sentido de que son, les ofrecemos muchísima información a través de, de ese canal y ellos además nos aportan ideas, sugerencias de cómo podemos mejorar nuestros sistemas para ayudarles en su reparto de él, del día a día, lo que es muy bueno, importante.
4: Esto no ha hecho, como quien dice, nada
3: más que empezar.
4: ¿Dónde os veis en el futuro? ¿Quieres hacer una visión de futuro?
3: Pues eh, con, con el camino que llevamos nos vemos claramente <coughs> como líderes del sector de paquetería dentro de la península ibérica. ¿no? para entonces eh, Con nuestra alianza con Portugal, fuimos... Eh, grupo con, eh, con Portugal queremos ofrecer un servicio absolutamente peninsular, que no haya diferencias entre los dos países y nos convirtamos en líderes dentro de nuestro sector.
4: Y diseñando digitalmente una compañía que
3: aspire a eso, ¿no? Que aspire a eso, que sea una compañía muy maleable, que crezcamos, que nos adaptemos al cambio muy rápidamente y es a lo que aspiramos sí. llegar a ser.
6: Sin lugar a duda, yo creo que CTT Express está en ese camino, o sea, ha sentado las bases para ese futuro sin eh, lo que ahora se llama deuda técnica, ¿no? O sea, esa, esa in, ese interés por hacer las cosas rápido pero mal, que luego más tarde vas a tener que invertir más tiempo y esfuerzo, CTT eh, Express no lo tiene, o sea, realmente puede cambiar, puede innovar, puede ser todo lo flexible que quiera porque ha sentado las bases para ello.
4: Bueno, pues es la experiencia de express eh, Espero que hayáis descubierto o redescubierto una nueva compañía. Hoy nos ha acompañado en nuestro espacio El Transformador. Y mmm, yo no sé si, David, ¿tú compras mucho por Internet?
3: Muchísimo. Demasiado. <risa> Quizás demasiado. Quizá demasiado. ¿Qué ¿Qué el de el decir, digo,
4: y la espera como es. Yo, yo he aprendido a ser una persona paciente. Y, y sobre todo lo que decías a estar cuando me he comprometido a estar, porque si no estoy, pues obviamente pues no se van a encontrar a nadie en casa.
3: Correcto, es complicado, si no estás es muy difícil.
4: Rani, ¿tú compras mucho o no? Compro mucho y desde hace mucho también. Bueno, hace muchísimos hace años. Hace muchos sí. años, bueno, sí, pues sí, sí. de los pioneros de los que se atrevió a dar su tarjeta. Bueno, pues es un negocio interesantísimo que como digo, hoy con la ayuda de CTT Express lo hemos conocido y sobre todo hemos visto cómo pueden transformarse las empresas. En este caso... Desde la base, el nombre, la cultura, las personas. Un ejemplo interesantísimo que agradecemos mucho a David Gutiérrez Arellano, su director de organización y proyectos que nos haya compartido en este transformador. David, mucha suerte para el futuro. Gracias.
3: Muchísimas gracias a vosotros. Y, por
4: supuesto, a Fran Álvarez, vicepresidente regional y ventas de Salesforce MuleSoft, por habernos acompañado hoy como especialista. Fran, gracias, mucha suerte, hasta muy pronto. Muchas
6: gracias y ha sido un placer estar hoy con vosotros. Adiós.
4: Bueno, pues nosotros eh, nos vamos hasta mañana que volveremos como siempre a las 19 horas aquí en la sintonía de Capital Radio del After Work eh, con Néstor Betancor gestionando técnicamente el programa y con Eduardo Castillo quien nos habla, encantado de hacerlo siempre. Hasta mañana.
0: Salesforce les ha ofrecido el transformador.
1: Capital Radio Madrid
0: 105.7
1: Inesio. Te toca, Sinesio! ¿Qué pasa? Oye, Sinesio, no, ¿qué, ¿qué te pasa a ti? Que te veo muy onnubilado, que no te veía yo así de ausente... Desde que te
2: prometiste con la marruja? Si es que tengo un aparato que me resuelve todas las dudas, estoy a la última en los mercados... Anda,
1: mira, ya está Sinesio con sus inventos, Sinesio el ingeniero...
2: Atiende, Paco, mira lo que he descubierto, Alexa, ponme Capital Radio, maja...
0: Te damos la bienvenida a Capital Radio, puedes escuchar la señal en directo o nuestros mejores audios en formato podcast... Directo o podcast, ¿qué quieres escuchar? Ponme los podcasts, Alexa... Has elegido podcast. Vas a escuchar las noticias de Capital Radio.
2: Con esto, Paco, vamos a echar el órdago a los mercados. Natural.